0: Da jeg var 17 år, mistet en del av meg selv. Det var ikke store biten. Den var rundt regnet en kvadrat stor, men den hadde vært en rettmessig del av meg i 17 år, og nu lå den blodig i utslagsvasken. Jeg rakk å sørge i ett brøktels sekund før jeg ble svimmel. Slik hadde det sig Jeg sto og spikket i tre skjei. Jeg hadde funnet et godt bjørkeemne, ferskt og fuktig fra en av de øverste grenene den våren. Brott glapp tolle kniven og skar seg inn i venstre hånds pekefinger, og deretter lå kjøttstykket i vasken, blant trefliser og potetskall. Som sagt, sorgen, svimmelheten. Det blødde av Cindy. Jeg grep en oppvaskklut, men den blødde gjennom. Så skiftet jeg grep til t-skjorter, men den trakk bare mer blod. Og uten at jeg i dag helt kan gjøre rede for kordene, så satt jeg i en drosje på vei til akutten. På legekontoret sa de det herre, det er ingenting vi kan gjøre.» De sto rådvilde i hvite frakker på linoleumsgulvet og mumla. Og deretter så surrade de fingrene med noe av plast fra felles kjøpet. «Gjør man en slikt fortsatt?» og De ringte ambulansen i bygda som kom fra en bygdefest med en kar som hadde tatt tidlig kveld. «Og Det var en vakker vår kveld, det kan jeg bare si.» Sykehuskorridoren, med sine sprinkelsenger og bekkene på bord langs veggene, lukta gjerne og mild såpe, husker jeg. Fingeren dunket, og jeg tenkte, ja, hun er spent på opplegget. Og det kom en lege, det kom to. Den eldste av dem var snakkesalig, sa at dette skulle han ordne. Han hadde lært noe på ett seminar. Han hämtade något i ett skap, en äska. Det var en hövvel, ny fra fabriken. Han packade den ut. Ska vi se, sa han och brettade ut bruksanvisningen. Jaha, sån var det då. Ja. Gör ham klar, sa han. Och den andre legen som var taus och virkar blofattig och trött, ga mig sprytte i vänstre albue. Armen dovnet bort på sekunder. Den snakkesalige la ut om vær og vårn tok brått i den venstre armen min, satt høvelbladet på skrå og høvla vekk et stycke kjøtt og hud fra over armen. Følelsen i armen kom tilbake et kort øyeblikk. Den svev, og en bit av armen lå avhøvla som ett stycke ost mellom fingrene hans. Och för andra gången den dagen så var jeg avskåret ett stycke från hans själ. Det var knappt till å tro kan man ha varit oflacks. Men han hade själv en plan. Men nål och trå så sydde han fast biten av armen på fingertuppen. Klippade den fint till då runt. Och det kändes som om något smatt på plats. Selv om det var fra feil sted, så kom det i alle fall i rett tid. Det er ikke slik i dag, mange år senere, som en noen gang liker å innbilde barn som jeg ville imponere, at jeg det kile på overarmen når jeg tar på pekefingertuppen. Følelsen sitter fortsatt i fingern. og hvis ikke det er magi, så vet ikke Vad som derimot är sant, deler av denne teksten er i bokstavlig forstand, skrevet med venstre hånds over arm. Det er et partytriks som vill forfølge meg hele livet. Jeg har selvsagt skjert meg utallige ganger på fingrene etter dette. Jeg skjærer meg på de utroligste ting. Postkasser, kjøkkenmaskiner, hvitløkspåter, kniver og økser, glas, stein, saks og papir. Men det är en ting jeg verner om... Og det er min venstrehånds pekefinger med transplantatet. Når jeg nærmer meg risikable situasjoner, så er det den pekefingeren jeg hever. Den vil forbestandig minne meg om hvordan det var å være 17 år, og at reservedeler finnes. Forholdsvis lett tilgjengelig, det gjelder bare å brett opp ærmene. Men hva som er viktigere å huske vi jeg mister pekefingertuppen en gang till. da har det mistet enda en del av meg selv. Og det vet jeg ikke om jeg har råd til. Man kan ikke bare forsvinne slik, bit for bit. Det er skjødesløst.